0: Las cruzadas. Ricardo Corazón de León. El mundo ha cambiado desde la primera cruzada. Esto es una fiesta en aguas mortas, en Francia. Después de todo, los franceses inventaron la caballería. El reino de los cruzados se llamaba Outremer, ultramar en francés. De hecho, la caballería nació en Utremer. Fue allí donde los bárbaros guerreros del oeste aprendieron a gozar del lujo imitando la exótica corte de Siria. Pero una cosa no cambió. Los caballeros seguían siendo unos brutos que disfrutaban rompiéndose la cabeza unos a otros. Por eso se haría otra cruzada. Solo que ahora también escribían poemas sobre cómo lo hacían y esperaban que las damas los admiraran por ello. No parece que a Ricardo le preocuparan mucho las damas. Ricardo se convirtió en rey de Inglaterra en el año 1189. También reinaba sobre media Francia y circulaban rumores de que era el amante del rey de Francia, Felipe. La opinión pública estaba escandalizada de que nadie emprendiera el rescate de Tierra Santa. Bien, Ricardo era la persona adecuada para eso, pero no podía ir sin Felipe. Formaban una buena pareja, Ricardo elegante y atractivo, y Felipe tuerto y cauteloso se suponía que eran amigos íntimos pero la verdad es que ninguno se atrevía a salir solo de su país por miedo a que el otro lo aprovechara para conquistar sus tierras al final ricardo y felipe se encontraron en beselé y acordaron unir sus fuerzas para rescatar tierra santa mientras habían recaudado una fortuna para la guerra El dinero recaudado por Ricardo se convirtió en leyenda. El único lugar de donde podía obtener bienes era Inglaterra, un lugar que le aburría enormemente. Siempre llovía, había ovejas por todas partes y los habitantes no entendían ni una palabra de lo que se les decía.
1: ¿Dónde está patrón? patrón?
0: Y ni siquiera se podía disfrutar de una buena pelea porque los torneos se habían prohibido pero era un territorio muy próspero gracias al comercio de la lana y Ricardo podía sacarle provecho instauró un nuevo impuesto para todo el mundo el diezmo de Saladino y estaba dispuesto a vender tierras, castillos e incluso ciudades enteras como ven, Ricardo tenía su propio programa de privatizaciones vendería Londres si alguien lo comprara pero para qué quería Ricardo todo ese dinero pues seguramente porque habían pasado 50 años desde la última cruzada y la maquinaria de guerra había evolucionado y claro, era más cara. Y para descubrirlo he venido a North Nottinghamshire para hablar con Frank Craddock, quizá el único hombre en Inglaterra capaz de equipar un ejército de cruzados. Bueno, Frank, la verdad es que no veo por qué es tan caro todo este material. Quiero decir que no es más que un tipo armando jaleo con trocitos de metal. Eso es lo
1: que piensa la gente. Creen que era una mezcla entre el gigante verde, Rambo y Conan el bárbaro, armando un gran estruendo blandiendo un par de martillos de un par de kilos contra una pieza de metal caliente. Pero esto no era así. De hecho, era una operación muy delicada. El armero que hizo esto lo hizo fabricando anillas muy finas, por ejemplo, como esta, y las remachaba juntas con unos remaches minúsculos. Lo que significa que han remachado cada una de las anillas, ¿verdad? Sí. Probablemente habrá fabricado unas 60 o 70 mil, consiguiendo el doble de cadena y de grosor. ¿Puedes quedarte ciego haciéndolo? Sí. Um, frecuentemente se utilizaba mano de obra infantil ¿Eh? y los niños se quedaban ciegos, sobre todo trabajando con mala iluminación. ¿Y cuánto me puede
0: costar esto, una cota de malla? Um,
1: una cota de malla... Um, la armadura, el casco, la espada... Lo que le costaría una casa con cuatro habitaciones hoy en día. Mm -hmm. Nada barato. Ese ah. es el problema. Yeah. La armadura que lleva puesta... ¿Qué le pasa? Está mal. ¿Qué está mal? Está muy mal para una cruzada. El casco es fundamental y por aquella época lo habrían convertido en un orinal para algún crío o algo parecido, o en un recipiente para beber. Y esto... Las mangas son cortas. Pues sirvió muy bien durante la primera cruzada. Claro, pero eso fue muchos años antes. O sea que necesita un traje nuevo. De pies a cabeza, armas nuevas y todo ah, lo demás. Pues manos a la obra. Vamos.
0: Vaya por Dios. Ya está. O sea que eso es lo que llevaría un caballero del
1: siglo XII bien vestido. Sí. Básicamente eso es lo que llevaría para la cruzada de Ricardo con algunas excepciones. Ajá. Veamos. Te quitaré la espada. Esta espada pasó de moda entre los caballeros. No estaba entre las más preciadas ya que era demasiado corta. No llegas ahí abajo, te inclinas sobre el caballo y te rompes el brazo intentando alcanzarla. ¿Qué podías hacer? Bueno, buscar una más larga, una espada de guerra. Esta me gusta. Sí, esta es muy bonita. Y está mejor forjada. Es preciosa, ¿verdad? Y como es más larga, tiene más alcance. Es un poco pesada para mí. Sí que pesa. Es una palanca afilada, pesa, pero te permite cortar hacia abajo con una gran carga. Ah, lo entiendo. Desde
0: lo alto de mi caballo voy sí. masacrando a los viejos campesinos sí, 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 de ahí eso, abajo. Sí. Es exactamente la que hubiera usado Ricardo. Una de estas, ¿no?
1: Habría blandido una de estas, estoy convencido. Sí. Como esta. Sí.
0: La cruzada de Felipe y Ricardo era un proyecto real profesionalmente organizado,
2: no un movimiento de masas como ocurrió en la primera cruzada. La tercera cruzada, todos los libros hablan de grupos. Frecuentemente de ciertas áreas como Yorkshire. Por alguna razón muchos cruzados eran de Yorkshire. Pero estamos hablando de miles, no de decenas de miles de miles respecto de una población de un millón y medio o dos ese era el grado de su participación iban a un reino hecho añicos el
0: reino de Jerusalén había desaparecido lo único que quedaba era un pequeño enclave en torno al puerto de tiro pero nadie se rendía de hecho, durante dos años, los supervivientes se habían dedicado a sitiar el puerto vecino de Acre, intentando reconquistarlo. Acre fue una ciudad creada y destruida por los cruzados. Cuando Ricardo y Felipe llegaron, la ciudad se encontraba en manos de las tropas de Saladino. Los franceses los habían sitiado durante dos años. Habían podido resistir porque los defensores conseguían abastecerse por mar. Pero Ricardo y Felipe tenían una flota suficiente para acabar con eso. También se dedicaron a golpear las murallas de la ciudad con grandes máquinas de sitio que recibían nombres tan exóticos como la catapulta de Dios o mal vecino. En aquel entonces, la artillería de sitio podía infligir graves daños. Ahora que las grandes vigas se mandaban desde Europa hacia el próximo oriente, la carga llegaba a un cuarto de tonelada, lo cual era suficiente para dañar cualquier muralla. Finalmente, el 12 de julio del año 1191, la guarnición sarracena decidió que ya tenía bastante y capituló. Se acordó que se liberarían a los musulmanes a cambio de 200.000 dinares de oro, 1.500 prisioneros cristianos y la reliquia más sagrada entre las sagradas, el fragmento de la auténtica cruz que Saladino había capturado en Jatín. Desafortunadamente no se cumplió el pacto. Parece que la guarnición había llegado a los acuerdos sin consultarlo con Saladino y no había forma de obtener tanto dinero en ese momento. Al final, Ricardo, que estaba impaciente por entrar en Jerusalén y que tampoco quería cargar con esos 3.000 prisioneros, se cansó de esperar el dinero. O sea que hizo encadenar a toda la guarnición por completo junto con sus mujeres y familiares y los masacró. Tardó tres días en matarlos. El que crea que los cruzados eran héroes y valientes tiene que justificar el asesinato a sangre fría de hombres, mujeres y niños que representaban un gran estorbo si se les mantenía con vida. Jamás un ejército musulmán ha tratado a los cristianos de modo tan bárbaro. Acre ofrecía confort y relax. Después de los rigores de la guerra llegan los placeres de un gran puerto.
1: Teñidas y pintadas, deseables y apetitosas, Con voces nasales y muslos carnosos ofrecían su mercancía. Se llevaban desde las argollas de los tobillos hasta los pendientes dorados.
0: Ese es el secretario de Saladino, que describe un barco lleno de prostitutas europeas. Claramente nunca lo invitaron a una de esas fiestas. Los historiadores occidentales insisten en que solo eran imaginaciones suyas. Pero claro, tal vez
1: a ellos tampoco les invitaron. Entre pierna con pierna, capturaban lagarto tras lagarto en sus agujeros. Plumas a los tinteros, torrentes al fondo del valle, espadas a las vainas, leña al fuego y sostenían que todo esto era un acto de piedad sin par, especialmente para los que estaban lejos del hogar y de la esposa.
0: Mientras, en casa, según la creencia popular, sus esposas estaban prisioneras de los cinturones de castidad.
2: No se corresponde con la realidad la idea de que las mujeres de los cruzados tuvieran puestos los cinturones de castidad. No se conserva ningún cinturón de castidad de la época. En una narración del sitio de Lisboa, se explica que durante la segunda cruzada, los moros provocaban a los cruzados, recordándoles la que debían estar organizando sus mujeres en casa. El principal peligro para la mujer del cruzado era la posibilidad de sufrir un ataque, un ataque considerado legal y que le quitaran todas las propiedades o fuera físicamente muchas veces las esposas de los cruzados eran asesinadas para poder robarle sus propiedades era muy arriesgado ser la esposa de un cruzado
0: el principal riesgo para un cruzado era enfermar de cualquier cosa Felipe se puso muy enfermo y decidió que ya había tenido bastante. Ricardo pensó que podía tomar Jerusalén y volver a tiempo para defender sus tierras de Felipe. Pero tenía que moverse deprisa. A Ricardo le costó mucho tiempo apartar a sus hombres de las delicias de Acre y empezar la marcha para la reconquista especialmente desde que prohibió la presencia de mujeres excepto las lavanderas que según él no serían una carga para ellos ni motivo de pecado ahora bien Sir Stephen ranziman en su historia de las cruzadas en tres volúmenes cita unos 275 ensayos modernos sobre el tema y en los 40 años pasados desde que se escribió se han publicado otros 400 libros sobre las cruzadas y en ninguno de los casi 700 eruditos volúmenes ni tan solo un autor y tan solo uno ha mencionado por qué las lavanderas no eran motivo de pecado. Es obvio que hay que investigar mucho más la cuestión de las lavanderas de los cruzados. Veréis, durante el sitio de Antioquía, cuando los cruzados se morían de hambre, estaban desesperados y se preparaban para pasar cuentas con la autoridad divina, echaron a todas las prostitutas que había en ese momento del campamento. Pero las lavanderas se quedaron. Cuando Enrique II estaba planeando una cruzada que nunca llevó a cabo, anunció que las únicas mujeres que podrían acompañarles eran las lavanderas. Y después de cada gran batalla, casi casi lo primero que hacían ambos bandos era intentar capturar a todas las lavanderas posibles. ¿Qué demonios tenían de especial esas dichosas lavanderas?
2: la idea era que los cruzados se abstuvieran de tener relaciones durante la cruzada que después de todo era una penitencia además era muy práctico como excusa ante el fracaso el que no se abstuvieran porque podían atribuir las derrotas a la lujuria de los cruzados se permitía la presencia de lavanderas porque aunque viejas feas o no eran extremadamente importantes para que las vidas de los cruzados fueran menos infernales, despiojándolos periódicamente.
0: Después de dejar Acre, las lavanderas fueron hacia el sur, bordeando la orilla junto con todo el equipaje. Las protegían los caballeros que cabalgaban por el interior y la infantería que marchaba un poco más tierra adentro. Por la costa las acompañaba la flota que abastecía a las lavanderas de lo que fuese necesario. La comitiva del equipaje y las lavanderas sufrió algún que otro ataque, pero los caballeros repelían a los atacantes y cortaban algunas cabezas que colgaban en su montura, cosa que daba mucho trabajo a las lavanderas. Cuando los musulmanes capturaban prisioneros, Saladino mandaba ejecutar a los soldados, pero me alegra poder decir que él devolvía las lavanderas al ejército de Ricardo sanas y salvas. ricardo marchó a lo largo de 100 kilómetros costa abajo hacia el puerto de Jaffa. desde allí podía dirigirse hacia jerusalén durante dos semanas su ejército marchó en perfecta formación costa abajo y saladino no podía hacer nada para detenerlos la clave era la disciplina la nueva armadura y el fieltro Los fabricantes de fieltro fueron los
1: verdaderos héroes de esta historia. Cada soldado llevaba una armadura hecha de fieltro muy grueso y una sólida cota de malla para que las flechas no les dañaran. He visto soldados con hasta 10 flechas en la espalda que marchaban sin romper la formación. Es realmente admirable la paciencia de esta gente. Ricardo llegó sano y salvo a Jaffa. Era el amo de la costa. Ahora podía prepararse para marchar por el interior hacia Jerusalén. Pero en el interior, el poder de Saladino estaba intacto. Incluso si Ricardo conseguía entrar en Jerusalén, Saladino la reconquistaba en cuanto se daba la vuelta era inútil. Ricardo necesitaba desesperadamente un tratado que lo sacara del apuro.
2: Han muerto hombres míos y tuyos. El país está en ruinas y los acontecimientos están fuera de control. ¿No te parece que ya es suficiente? Pongamos fin a esta lucha extenuante. Esta tierra
1: siempre ha sido nuestra, y vosotros la habéis ocupado solo durante un tiempo. Mientras estemos en guerra, no vamos a permitir que la disfrutéis en paz. Tenemos que vernos para hablar de esto. Los reyes solo se reúnen después de llegar a un acuerdo. Además, necesitamos un traductor de confianza para ambos. Que este hombre actúe de mensajero entre nosotros. Cuando nos pongamos de acuerdo, nos veremos. Y la amistad prevalecerá entre nosotros.
0: Ricardo y Saladino no llegaron a verse, pero se comunicaron a través de un mediador. Era el hermano de Saladino, Aladil. Ricardo y Aladil se entendían bastante bien. De hecho, se entendían también que Ricardo incluso llegó a olvidar la causa de la guerra. No solo hizo caballero a uno de los hijos de Al-Adil, sino que en octubre del año 1191 le hizo una proposición asombrosa. Para solucionar la cuestión de Palestina, Ricardo propuso que su hermana Juana se casara con el hermano de Saladino. Así los dos gobernarían Palestina y se acabó el problema. No se llevó a cabo. Y un historiador árabe, el profesor Zakar, tiene pruebas que dan lugar a una interpretación siniestra del tema. Ciertos informes de primera mano, algunos inéditos, mantienen que Aladil intentaba tomar el reino a su hermano Saladino.
1: ¿Por qué Saladin iba a firmar un acuerdo con Ricardo Cœur de Lyon? Si Ricardo iba a dejar el país y volver a Europa, dejando tan solo unos cuantos hombres en Acre? Ese hombre que, que era el gran campeón de Hattin ¿por qué haría un trato con Ricardo si no eh, si él no si no tenía problemas graves en casa
0: Saladino tenía que cerrar un trato con Ricardo antes de que lo hiciera su hermano si no podía perder el reino y Ricardo también necesitaba un trato no servía de nada conquistar Jerusalén, a no ser que se quedara defendiéndola de por vida. Volvió a Acre y se preparó para volver a casa. El tratado de paz estaba prácticamente cerrado cuando de repente el ejército de Saladino atacó y tomó Jaffa. Saladino había perdido el control. Sus tropas masacraron a los hombres que estaban dentro. Querían vengar a Acre. De hecho, Saladino estaba tan alarmado con lo que estaba sucediendo que dijo a la guarnición cristiana que se refugiara en el interior de la ciudadela hasta que volviera a tener el control sobre su ejército. Ricardo navegó desde Acre con un pequeño grupo de hombres, pero cuando llegó a Jaffa no se atrevió a desembarcar porque desconocía la situación en la ciudad. Pero un sacerdote llegó nadando hasta él y le contó que la guarnición todavía resistía. Ante lo cual Ricardo se quitó las medias y vadeó hasta tierra al frente de sus hombres. Los nativos dicen que eso es completamente imposible. Dicen que, si fueras a saltar al mar aquí en la playa de Jaffa, con toda la armadura puesta... O te hundes con ella en la arena, o las olas del mar te arrollan. O sea que vamos a hacer un experimento científico histórico. Ataviado como Ricardo Corazón de León, voy a ver si realmente es posible invadir Jaffa desde la playa. ¿O sea que? ¡Deseadme suerte! Oh. ¿Dónde estamos? Vamos allá, adelante. Bien, bien. Estupendo. No me he hundido en la arena y hasta ahora las olas no me han arrollado. O sea que parece que lo voy a conseguir. ¡Sí, se puede! ¡Ah! Uh. No sé lo que le ocurrió a Ricardo, corazón de león.
2: La
1: carga. ¡Ahhh!
0: Ricardo estaba acampado fuera de las murallas de Jaffa, pero Saladino le devolvió el golpe. Disponía de 10.000 soldados de caballería, mientras que Ricardo tan solo disponía de unos 54 caballeros con apenas 15 caballos.
2: Y 1.500 soldados. De eso se alimenta la leyenda. Nadie se había atrevido a atacar en estas condiciones. Ricardo penetró por el centro del ejército hostil. Nuestros hombres, habiendo perdido de vista al rey, temían que hubiera muerto. Pero el rey Ricardo, acostumbrado a las batallas desde su más tierna infancia y a quien ni siquiera Rolando podía equiparársele, se mantenía invencible, incluso en medio de los enemigos. Su cuerpo era como hecho de hierro, impenetrable ante cualquier arma. Blandía la espada con el brazo derecho.
1: Hay que distinguir entre leyenda e historia... Y cuando queremos distinguir entre leyenda e historia, tenemos que buscar más de una fuente, y en diferentes idiomas. Este manuscrito no se había publicado hasta ahora. Es la primera vez que se edita, y lo acabo de mandar a la imprenta. Saladino ordenó a sus hombres que capturaran a. Ricardo Cor de León, pero sus hombres se negaron. ¿Y ¿Los propios hombres de Saladino se negaron a capturarlo? Sí, sí, se negaron. ...porque por aquel entonces... ...Saladino había perdido el control sobre el ejército... ...y también había perdido el control sobre... ...sobre su propia casa. O sea que los cronistas magnificaron
0: la batalla. La mayor parte del ejército de Saladino se había amotinado... ...y se negaba a luchar contra Ricardo. Ambas partes necesitaban que la guerra terminara. Al final llegaron a un acuerdo... Saladino permitiría la presencia de sacerdotes en los lugares santos y que se quedasen con la costa si Ricardo entregaba el fuerte que había construido en Ascalón. El tratado se firmó el 28 de agosto del año 1192. Aunque muchos cruzados visitaron Jerusalén como huéspedes de Saladino, ricardo que había jurado poner los ojos en jerusalén solo como conquistador partió de vuelta a casa su vuelta fue errática pasó disfrazado por austria pero lo raptaron para pedir un rescate
2: was,
1: ricardo era muy impopular era mal hijo mal esposo y muy mal gobernante pero era un magnífico soldado que se preocupaba sobremanera por sus hombres. De manera que era fácil convertirle en héroe. Mientras Ricardo languidecía en prisión, esperando
0: que alguien pagara el rescate, y según la leyenda, atormentado por su fiel trovador Blondel... Saladino murió. Y en Europa Saladino se convirtió en leyenda. Para los predicadores era el anticristo, pero para muchos otros representaba la esencia del caballero, un modelo del perfecto caballero. Cuando Ricardo había enfermado, Saladino le había mandado un médico y nieve para bajarle la fiebre. Y durante la guerra protegía a los civiles de sus propios soldados.
1: Creo que merece eh, la admiración de Ricardo Corazón de León y la de muchos caballeros cruzados que vieron en él al último símbolo de lo caballeresco en la Edad Media. Es uno de mis héroes preferidos.
0: A Saladino no le interesaba la riqueza, ni siquiera tenía casa propia. Y cuando murió, incluso tuvieron que pedir prestado el sudario. Aún hoy en día, sigue siendo un misterio que tenga dos tumbas. Y no se sabe en cuál de las dos está enterrado. Aún incluso después de muerto, es imposible atraparlo. Las dos tumbas de Saladino... ...representan las dos concepciones que había de él. Esta tumba de aquí, sencilla y de madera... ...la erigieron sus compatriotas después de muerto. Pero Occidente tenía una opinión mejor de Saladino. Y durante el siglo XIX... ...el kaiser alemán insistió en levantar... ...esta monstruosidad de mármol para él. Tal como lo imaginaban los occidentales... ...para quienes era uno de los más grandes héroes
2: de la historia. La gente piensa en él... ...no solo como alguien del pasado... Normalmente la gente piensa en figuras como él como si continuaran existiendo en sus mentes. Y de alguna manera tienen la esperanza de que reaparecerá. Especialmente ahora con el conflicto que tenemos entre Israel y Palestina.
0: Saladino es un héroe para los diplomáticos, no para los partidarios de la línea dura. No intentó llevar el reino de Jerusalén hasta el mar. Quizá por eso a Occidente le entusiasma que los árabes lo idolatren. Pero Saladino nunca fue un verdadero héroe en la versión árabe de las cruzadas. Su héroe es un hombre borrado de la memoria de Europa. ¡Al es de Baybars y no de Saladino de quien los narradores cuentan hazañas desde los tiempos de los cronistas de los cafés de Siria Baybars era tan despiadado y cruel como los mismos cruzados pero sus éxitos duraron mucho más Europa no tenía ninguna intención de respetar la paz con Saladino la iglesia no toleraba la paz con los musulmanes Costó 50 años de provocación cristiana producir un hombre como Baybars. Estamos en noviembre del año 1199. Un grupo de caballeros franceses se encontraron en un torneo y decidieron vender billetes para unas cruzadas organizadas. Objetivo, saquear Egipto y luego dirigirse a Jerusalén los organizadores mandaron agentes a Venecia para negociar un contrato con el fin de conseguir barcos y mercancías y es allí donde todo empezó a ir mal los venecianos sumergieron a los negociadores cruzados en un mundo de fantasía las negociaciones las llevaba un mercader ciego de 80 años Enrico Dandolo, el dux, gobernante de Venecia Planeaba llevar la cruzada a la bancarrota y hacerse con ella Los organizadores cayeron en la trampa Dandolo les mandó contratar un ejército tres veces mayor que el que había formado la cruzada de Felipe y Ricardo Y a seis veces su coste no entendían lo que pasaba. Verán, Venecia hacía buenos negocios con los árabes y había prometido a los egipcios que no habría más cruzadas. Lo que se había ofrecido a los cruzados era algo totalmente irreal. Ahora era suyo, pero cuando sonaran las doce campanadas, la carroza se convertiría en una calabaza. Bueno, los jefes de los cruzados llegaron a Venecia muy contentos de sí mismos y esperaban que se les unieran 33.000 soldados. Los clientes empezaron a llegar y fueron alojados con el lujo que esperaban. Evidentemente estaban en una isla y era imposible salir de allí, pero no se sentían prisioneros. Todavía. Poco a poco se fue haciendo evidente que en lugar de 33.000 cruzados, Solo había unos 10.000. Los venecianos proporcionaban a los cruzados todo lo que pedían, pero desgraciadamente pidieron demasiado. Y como se suponía que cada cruzado se pagaba su parte, necesitaban al menos tres veces más cruzados para pagar la deuda. Sí. Los cruzados estaban sumamente endeudados con los venecianos y no tenían ni idea de cómo pagar la deuda. Y entonces de repente apareció el viejo Dux de Venecia con una oferta totalmente inesperada. Tenía más de 80 años y estaba totalmente ciego, pero nadie lo podía engañar.
1: Son
2: Sono checo. Ordeno, esta
0: Llevaba una cruz pegada al solideo para que todo el mundo la viera y miles de venecianos se unieron a la cruzada pero el dux dandolo no los llevaba hacia egipto ni tampoco hacia jerusalén los llevaba hacia una conquista que saldara su deuda y así hacerse él dueño de inconmensurables riquezas Había habido una revolución en una gran ciudad oriental. El heredero depuesto ofrecía una fortuna a quien le devolviera el trono. Era el mejor precio del mundo. Y los cruzados lo obtendrían para el dux Dandolo. Constantinopla, la más poderosa de las ciudades cristianas. La ciudad que había empezado las cruzadas 100 años antes, pidiendo ayuda contra los turcos... Se veía atacada por las fuerzas que tenían que defenderla. La defensa de la ciudad era débil y el heredero desposeído fue devuelto al trono. Pero no había dinero para pagar a los cruzados. O sea que destruyeron la ciudad. El saqueo de Constantinopla fue el más grotesco de los bárbaros actos que cometieron los bárbaros europeos. La lógica y la religión lo justificaban todo. Eran bárbaros teólogos. Matar griegos bizantinos podía ser un deber moral y claro está,
2: un placer. Pero lo que realmente importaba era el dinero. Jeffrey de Villarduan declara que, por lo que sabe, Jamás en ninguna ciudad se había conseguido un botín como este desde la creación del mundo.
0: El gran botín fueron los tesoros de la gran iglesia de Santa Sofía. Oro para los cruzados y reliquias sagradas para los sacerdotes que los bendecían. los sacerdotes encontraron argumentos para justificar todos y cada uno de los ultrajes declararon que los cruzados habían completado los votos como si hubieran conquistado jerusalén y una prostituta se sentó en el trono de los patriarcas Así terminó el gran viaje para salvar Jerusalén y hacer del mundo el patrimonio de Cristo. Ni un solo musulmán murió en la Cuarta Cruzada. Llevaron los tesoros robados a Venecia, donde los mostraron con gran orgullo. El tesoro de San Marcos en Venecia contiene los últimos vestigios de la riqueza de Bizancio. Llevaron los caballos del hipódromo de Constantino a vigilar la plaza de San Marcos, Y en Santa Sofía, en Constantinopla, en la que fue la mayor catedral de la cristiandad, fue enterrado el viejo y ciego Dux, asegurándose así un nicho para la posteridad. Pero fue un enemigo de la iglesia mucho más salvaje que ningún conquistador islámico. El mundo musulmán permanecía intacto y lo que quedaba del estado de los cruzados seguía tan frágil como siempre. Las fortalezas tenían gruesas murallas, pero estaban mal regidas. Su supervivencia dependía de la paz. Sin embargo, en Occidente estaban anclados en una extraña fantasía sobre caballeros cristianos, a los que homenajeaban con relatos y baladas. Estas marionetas son sicilianas.
2: En 1218
0: se llevó a cabo una cruzada contra Egipto. En 1239 hubo otra. En 1248 una más. Incluso cuando los jefes islámicos se ofrecieron a devolver Jerusalén para tener un poco de paz, fueron desdeñados. El buen cristiano no negociaba con musulmanes, intentaba inútilmente borrarlos del mapa. Al final el ejército egipcio se cansó. En 1250 un grupo de soldados revolucionarios tomó el poder en Egipto. La familia de Saladino fue marginada. Ahora el mensaje era, se terminó la amabilidad. El jefe de ese grupo era un esclavo, Baibars. <risa> Baibars era el jefe de los mamelucos Los mamelucos eran soldados esclavos de Egipto Normalmente los raptaban de pequeños y los llevaban a Egipto Donde los entrenaban exclusivamente como guerreros No conocían otra vida excepto la de la guerra ...y lo que es más, se habían curtido en un centenar de batallas contra los cruzados. Bajo el mando de Baibars, los mamelucos arrasaron con todo. Crearon un estado cuyo único fin era la guerra. Uno de los primeros objetivos fue Antioquía. Una vez tomada, cerraron las puertas... ...y masacraron a todos los cristianos, hombres, mujeres y niños. El príncipe cristiano de Antioquía no estaba allí... Y Bybars le mandó una carta contándole lo que se había perdido.
1: Hubieras visto a tus cruzados boca abajo, bajo las pezuñas de los caballos, tus casas asaltadas y saqueadas. Hubieras visto las cruces de tus iglesias hechas trizas, las páginas del falso testamento esparcidas, las tumbas de los patriarcas profanadas hubieras visto a tu enemigo musulmán pisoteando los lugares donde celebrabas misa, degollando a los monjes, sacerdotes y diáconos sobre los altares. Como no hay supervivientes que te puedan contar lo sucedido, te informo personalmente. Y como nadie puede transmitirte la buena nueva de que has salvado la vida a costa de todo lo demás, te mando las noticias con esta carta personal.
0: La máquina de guerra de los mamelucos fue de ciudad en ciudad, de castillo en castillo, demoliendo piedra tras piedra y matando a los habitantes, destruyendo los últimos vestigios del reino de los cruzados. La última plaza fuerte estaba aquí, en Acre, por entonces el puerto más corrupto del Mediterráneo, una penitenciaría colonial llena de lo peor que había en Europa. Eran presos mandados para salvar sus almas. No tuvieron esa suerte. Igual que los cristianos habían bañado Jerusalén con sangre musulmana, ahora las piedras de Acre se teñían de rojo con las masacres de cristianos. Los mamelucos destruyeron todos los edificios y arrasaron toda la vegetación costa abajo, creando un desierto que impediría cualquier futura cruzada. En el interior las iglesias fueron convertidas en mezquitas Incluso en la más poderosa de las fortalezas de los cruzados se oía la llamada de los almuecines Los cruzados habían tardado 200 años en crear ese fanatismo islámico Pero lo habían conseguido Era una imitación de su propia intolerancia Supongo que uno de los mayores regalos de la religión es que nos proporciona certeza en esta situación de incertidumbre y temporalidad que tenemos en lo que llamamos vida. El único inconveniente es que la religión hace que cierta gente se sienta tan segura que inflige cosas terribles a otras personas. Eso es lo que les ocurrió a los cruzados. Probablemente muchos de ellos se enrolaban con buenas intenciones, pero terminaban perpetrando uno de los peores crímenes contra la humanidad. Y lo que es más, toda la operación fue un fracaso total el resultado de tantos esfuerzos fue justo lo contrario de lo que se habían propuesto el islam lejos de ser destruido aprendió a imitar la cólera de europa constantinopla lejos de salvarse nunca se recuperó hoy día evidentemente es una ciudad turca estambul y 900 años después el mundo continúa bajo la sombra de las cruzadas. <tose>